0: Tu peux te retrouver même, tu vois, les bouffées de chaleur et sur nocturne n'en parle pas. Mais post bébé, je pèse si toi t'as vécu ça. Mais moi j'ai eu ça à la maternité deux fois. Lendemain de l'accouchement avec la chute d'hormone brutale, je me suis réveillée dans une flaque d'eau. N'empêche qu'à un moment il faut aussi faire confiance au corps. La ménopause est un phénomène naturel. Et heureusement, ça se passe très bien pour toute une partie des femmes, on peut le redire. On estime qu'il y a 20% des femmes qui passent leur ménopause comme une lettre à la poste. Hein. Donc je pense qu'il y a toujours ce phénomène entre être au courant, comprendre ce qui se passe dans notre corps, mais il y a quand même un moment où pour 80% des femmes, il va falloir avoir un changement d'hygiène de vie. Donc oui, bah, j'ai envie de le comparer à la puberté. Ce n'est pas une punition. Le corps change à la puberté, il se passe des choses nouvelles, nos goûts évoluent.
1: La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Bonjour Caroline. Bonjour Aude. On est ici à Antibes. Oui. Je suis chez toi, dans ta magnifique maison, avec une vue sur la mer et sur la Malheureusement montagne. Malheureusement sous la pluie, mais ça va changer. t'inquiète ouais. pas. <rire> Je te remercie de m'accueillir.
0: Avec plaisir. Euh,
1: tu as fondé la marque Millet avec Anna. Je vous ai contacté toutes les deux quand j'ai découvert la marque, en me disant « Waouh !» Une marque qui se positionne sur les symptômes de la ménopause, les symptômes hormonaux, d'une façon assez euh, nouvelle, en tout cas pas de façon segmentée comme on a l'habitude de le voir sur le marché de la cosmétique habituelle et c'est plus que la cosmétique ce que tu fais. Ça m'a beaucoup plu et j'avais vraiment envie de vous entendre là-dessus. Euh, donc je suis ravie que tu puisses raconter un peu ton histoire à toi et l'histoire de la marque. Est-ce que tu peux commencer par te présenter euh, bah, je te
0: remercie et puis très bonne perception de la marque, on va en reparler parce que justement on n'avait pas envie de, de mettre les femmes dans des cases. Euh, donc moi je m'appelle Caroline, j'ai travaillé pendant un peu plus de 15 ans en développement de produits cosmétiques et compléments alimentaires, donc dans des boîtes naturelles ou bio euh, et dans le digital également. Et en fait je me suis posé beaucoup de questions autour des perturbateurs endocriniens, alors surtout au moment de la naissance de ma première fille, donc ça remonte à il y a bientôt 13 ans maintenant, euh, parce que je trouvais qu'il y avait une menace invisible et puis étant euh, très obsessionnelle des pollutions, de l'équilibre en général et travaillant déjà dans le bien-être, je trouvais que c'était un sujet qui était à peine découvert et assez peu abordé, hein, puisque les premières recherches sur les perturbateurs endocriniens remontent aux années 90. Et, euh, et autour de moi, j'avais l'impression de voir de plus en plus de femmes en fait sujettes à des déséquilibres hormonaux. Des problèmes de thyroïde, des problèmes, on en parlera évidemment, de la périménopause, euh, entre autres, de plus en plus euh, compliqués pour certaines femmes. Mais je me suis dit, c'est dingue parce qu'il y a un gap entre euh, ce ressenti, ces problèmes hormonaux, on sait qu'il y a un environnement qui impulse beaucoup ça avec les perturbateurs endocriniens, et en même temps, euh, personne n'en parle et il ne se passe pas grand-chose. Et donc, mmh. en fait... Euh, ben, j'ai beaucoup enquêté sur les problèmes hormonaux. Donc, ça va du problème du thyroïde au... enfin, voilà, la thyroïdie d'Hashimoto, l'hypothyroïdie qui n'arrête pas de, de... C'est que des mots que, que je ne connais pas. Eh ben écoute, je, vais pas terme je ne vais pas vous assommer de termes techniques, mais il euh, y a beaucoup de choses qui se passent. Et rien que, par exemple, les sujets les plus médiatisés, euh, les pubertés de plus en plus précoces chez les jeunes filles, euh, les problèmes de cancer hormone dépendant. On sait que les cancers du sein, heureusement, sont de mieux en mieux dépistés et traités, mais enfin on a quand même x3 euh, 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 en 20 ans. Donc, euh, en termes de volume, donc il y a quand même une augmentation de l'occurrence de ce type de pathologie. Et à côté de ça, euh, finalement, assez peu d'informations sur les causes racines, sur quels sont les symptômes qui peuvent alerter, quel lien avec notre équilibre hormonal, comment on peut s'en préserver.
1: Et donc les symptômes qui peuvent alerter de la puberté précoce ou du cancer du sein, qu'est-ce que tu veux dire
0: De tout, c'est qu'en fait tout ça, c'est lié à des, des, comment dire, des déséquilibres hormonaux qui ne sont encore qu'au stade du déséquilibre. Pas au stade de la pathologie, mm -hmm. mais si tu veux, même schématiquement, tout ce qui est un petit peu auto-humain, tu vois, même le diabète de type 2, qui finalement est un dérèglement de l'insuline qui se fait dans la durée, mm -hmm. ou la fameuse maladie du foie gras, euh, dont on parle de plus en plus, qui est qu y a quelque chose qui s'installe dans la durée au fil d'inflammation, tu vois, au niveau du foie. En fait, tout ça, c'est un petit peu relié, c'est-à-dire qu'il y a des signes, des symptômes précurseurs de déséquilibre qu'on peut apprendre à repérer. Et à corriger, en parlant de ces fameux perturbateurs endocriniens, on peut s'en protéger de plus en plus. On l'a vu notamment bah, aujourd'hui en creusant des choses comme le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques ou l'endométriose. Mm -hmm. De plus en plus, on voit des liens entre l'environnement
1: et euh, l'occurrence de ces maladies, Alors comme l'autisme la seule façon de me protéger des perturbateurs c'est d'arrêter d'utiliser des plastiques BPA mais pour le reste mmh. j'ai l'impression que plein je suis assez choses. victime
0: il y a plein, non, non, il y a plein, plein de choses qu'on peut faire nous on a fait pas mal de choses à ce sujet sur le site parce que c'est un de mes sujets préférés mais par exemple même l'eau hein, tout simplement filtrer son eau parce qu'on peut pas filtrer l'eau des hormones c'est quand même le, une des choses qu'on va consommer le plus dans la journée donc filtrer avec du charbon actif L'eau, les textiles qu'on va mettre systématiquement, laver les textiles neufs, euh, prendre plutôt des écotex, des, des textiles avec des labels, en fait. Euh, évidemment, l'alimentation, privilégier le bio, le non transformé, dès qu'on peut. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. Et au niveau des cosmétiques et des compléments, ce qui est assez étonnant, c'est mmh. que c'est pas... Euh, c'est très présent, en fait, dans l'organisme au niveau des cosmétiques non rincés, c'est-à-dire pas le gel douche et le shampoing. Il y a une étude, là, récemment, de Harvard qui a montré qu'en faisant le tri dans sa salle de bain, en moins de deux semaines, en utilisant des produits plus clean, plus propres, sans, bah, sans polluants, en tout cas euh, suspect, euh, suspectés ou perturbateurs endocriniens, on arrivait à baisser de 40% le taux des perturbateurs endocriniens dans les urines. Parce que la peau, c'est le plus grand organe du corps, il absorbe énormément, donc euh, là-dedans, les cosmétiques jouent aussi un rôle. Mais également, euh, les produits ménagers, euh, les matières, privilégier des bois bruts à des bois agglomérés, euh, et finalement, euh, les instruments de cuisine, hein, tu disais, les, tu vois, tout ce qui est plastique à réchauffer au micro-ondes, oui. euh, se méfier de. On fait assez vite le tri, hein. Les poêles en téflon, etc. Le tri sur les basiques du quotidien, on fait assez vite le tri parce que que ça soit dans sa salle de bain, dans sa cuisine euh, ou essentiellement dans son environnement, les meubles. Bah, une fois qu'on l'a acheté, c'est pour la vie, entre guillemets. Enfin, on ne les change pas tous les deux matins. Mais pour les poêles, par exemple, toi, tu as que des poêles qui qui accrochent. Euh, alors attends, j'ai trouvé des poils écologiques qui n'accrochent pas, on va en reparler, mais ça a été un gros bench, ça a duré plusieurs mois, je me suis cassé les dents sur quelques poils, mais non, non, il y a des super matières, par exemple maintenant la céramique, etc., on arrive à avoir des super matières, la fonte, il y a des nouveaux types d'acier inoxydable avec des couches qui sont clean, oula euh, non, non, il y a, y, a, y a beaucoup de choses, on arrive à trouver des alternatives parce qu'il y a beaucoup de choses qui se développent. Hein. Et d'ailleurs, là, y a, tu sais qu'il y a beaucoup de reportages qui vont sortir sur le Teflon et le PFOIS, mmh. hein, qui sont catastrophiques parce que même les eaux autour des usines ont été très polluées notamment des usines qui produisent des céréales, comme les fameux chocapiques que mangent les enfants tous les matins et qui sont hyper pollués au PFOS. Ah oui. Et c'est très compliqué de, de, de récupérer des eaux qui ont été polluées avec des polluants, surtout qui sont de longue durée. Donc en fait, il y a un environnement chimique qui est très perturbant pour l'équilibre hormonal féminin, si on veut synthétiser sans trop inquiéter. On ah va oui. pas vivre dans une grotte, mais quand tu dis faire le tri, de ces éléments du quotidien, en fait, c'est facile. Si je te parlais de la pollution ambiante, voilà, évidemment, on ne va pas à tous aller vivre dans une grotte et changer des choses, mais faire le tri dans ces objets du quotidien, de plus en plus d'études montrent que c'est un impact qui est certain. Donc, regardez un peu... Et simple, apparemment oui, bah simple. Il faut faire son grand ménage de printemps. quoi. Il faut prendre le temps de regarder, de euh, de, de faire le tri, voilà, de jeter euh, peut-être ses poils en téflon un peu abîmés, euh, de changer un peu ses habitudes en termes d'achat de vêtements. Mais généralement, en plus, ce qui est bon euh, pour les perturbateurs endocriniens, c'est aussi bon pour la planète. Enfin, mmh. en gros, l'idée, c'est acheter du plus durable dans des matières plus nobles et plus brutes. Donc, c'est mieux pour tout le monde. quoi. Tout le monde est gagnant là-dedans. C'est un petit peu... Lent. Par exemple, Shine, <rire> je vais citer cette, cette enseigne que je déteste... Euh... Eh bien, on n'a jamais retrouvé des taux de plomb de mercure, là, dans toute leur joaillerie euh, fantasy et dans les, dans les vêtements. Euh, c'est bourré de perturbateurs endocriniens et à des taux mais qui dépassent de dix fois les les seuils recommandés par l'OMS. On est vraiment sur des vêtements extrêmement polluants. Donc, puis on sait que toute la chaîne aussi est aussi extrêmement ouais. polluante et qu'ils n'ont aucune information. Mais finalement, c'est pas si compliqué. C'est-à-dire que les enjeux écologiques, c'est pour ça que nous on appelle ça une nouvelle écologie du corps féminin. Tu vois, j'avais pas prévu ça, mais la transition est belle. Euh, les enjeux écologiques de dire, bah, on, on va aller vers des choses plus durables, plus travailler sur les causes racines, se débarrasser des polluants. Euh, et pour la santé et pour la planète, c'est des enjeux qui se rejoignent souvent.
1: Raconte-moi un peu comment il est Millet. Alors,
0: euh, donc Millet, ça veut dire la bonne amie, en mmh. Provençal. Et euh, c'était vraiment cette idée d'enquêter, parce qu'il y a eu une longue enquête avant de lancer la marque. On a rencontré vraiment des groupes d'experts. On a eu cette chance-là, des gynécologues, des sages-femmes, des micronutritionnistes, des kinés de rééducation du Périnée, des naturopathes. Enfin, on a vraiment été loin... Et on voulait vraiment comprendre ce qu'est un déséquilibre hormonal, euh, comment ça impacte les femmes, euh, pourquoi on est si peu au courant, et est-ce qu'on peut faire des choses avec l'hygiène de vie Parce que c'est surtout ça le principal. Et moi, je me souviens, ma première rencontre avec un endocrinologue m'a complètement marquée, parce que au début, on pense que les hormones, on maîtrise pas, que c'est un sujet très médical, qu'on ne peut rien y faire, que ouais. c'est réservé aux blouses blanches. Et en fait, l'endocrinologie, qui est quand même euh, la, la médecine des hormones... Hein, euh, c'est une médecine des symptômes et les endocrinologues, on a fait des articles aussi à ce sujet euh, sur le blog, mais ils disent mais finalement nous les dosages hormonaux euh, ça compte très peu, nous on va étudier les symptômes, la génétique on va demander à quel âge euh, votre mère a eu ses règles, à quel âge elle a été ménopausée à quel âge vous avez eu vos règles, vous avez été ménopausée quelle est votre hygiène de vie euh, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous faites comme sport, quels sont vos symptômes ressentis et c'est une science des symptômes et de l'hygiène de vie. Il y a un raccourci qu'on dit en général, on dit que ton équilibre hormonal dépend à 75% de ton hygiène de vie. Mais donc ça veut dire qu'on peut agir dessus, que c'est très malléable en fait. On est vraiment
1: dans cette épigénétique et c'est chose qu'on peut changer. Donc en... tu veux dire qu'il n'y a pas besoin de prendre un traitement, il y a simplement besoin de changer son hygiène de vie pour, so Alors, pour régler 75% d'un ouais. déséquilibre hormonal qui pourrait causer un dessin tendu ou. Moi, cnée. je dis surtout qu'on a besoin d'être à
0: l'écoute de son corps et de ses symptômes. Pour moi, ça n'a pas. Quand tu es au stade du déséquilibre, tu n'as pas forcément besoin d'un traitement. Il y a des choses qui sont réversibles. Quand tu as un vrai, on en reparlera peut-être après, mais un vrai déséquilibre qui a dérivé vers une pathologie. Par exemple, tu te retrouves en insuffisance ovarienne prématurée, tu vois, à 40 ans, euh, ou alors tu as une endométriose, une adénomiose hyper marquée avec des douleurs fortes. Euh, tout dépend de la manière dont tu vas vivre ces symptômes. Si c'est très fort, bah, on est bien content de pouvoir avoir des traitements euh, substitutifs ou des pilules contraceptives qui peuvent au moins pour un temps soulager les symptômes pour qu'on puisse vivre normalement. C'est-à-dire que pour moi, les deux ne se rejettent pas. Ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, les réponses c'est uniquement été médicales et curatives. « Tu as une pathologie, euh, je te soigne et tu n'as pas vraiment le choix. » Et finalement, avec beaucoup de choses qui vont masquer les symptômes, par exemple l'endométriose, quand on bloque l'ovulation avec une, un moyen de avec traitement... une pilule Voilà, une pilule ou un stérile hormonal, peu importe. En fait, on va masquer, on va bloquer l'ovulation, donc on va bloquer les symptômes, mais on ne va rien résoudre in fine. Bon,
1: comme... empêche donc, on empêche l'avancée de l'endomètre, donc c'est quand même salvateur. On bloque
0: la formation de l'endomètre, donc on soulage. On empêche la douleur, on, on, on permet de vivre normalement. Donc c'est génial de pouvoir faire ça, heureusement. Mais à côté, il va falloir travailler sur l'hygiène de vie. Parce que si on fait juste ça sans travailler sur les causes primaires, l'inflammation, comment justement on peut réduire cette inflammation de l'endomètre et cette prolifération avec d'autres choses, peut-être se faire opérer, il y a d'autres moyens, etc., bah elle va rester au même stade. C'est ça mon point. Ça veut dire que heureusement que ça existe pour soulager et pour agir normalement, mais ça ne résout pas euh, le problème racine et on peut pas toujours le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que les deux vivent très bien ensemble. L'idée, c'est de ne pas faire du systématique, et nous, notre idée dans cette idée de Bon amie c'est de pouvoir proposer en toute transparence des alternatives naturelles quand on peut aider, ça veut dire quand on n'est pas dans une pathologie lourde, on n'est pas du médical. Mais nous, on va alerter sur les symptômes en amont pour aider les femmes à repérer, pour mieux communiquer dessus et pour les accompagner. Et on fait hyper attention aussi à avoir le minimum de contre-indications. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est des populations très fragiles. On met des années, souvent avant de diagnostiquer, qu'on a bah, potentiellement un cancer hormone dépendant, un problème de thyroïde, une endométriose. Souvent, c'est 7 à 10 ans hein, d'errance diagnostique. Et euh, il y a certaines plantes qui sont loin d'être anodines aussi, comme euh, bah, des phyto soja, euh, soja, houblon, trèfle rouge, des choses qui sont souvent très utilisées, notamment en période de périménopause, euh, qui, sont dans, qui étaient dans les trois quarts des produits du marché. Et puis on s'est dit euh, bah c'est pas très logique, parce que parfois, ça peut ne pas agir dans le bon sens. Ça veut dire que typiquement, sur une endométriose ou un cancer dépendant, ça peut... Pro Aider à proliférer. Oui, ça. Voilà, ça peut booster les taux d'ostrogène.
1: Finalement, les femmes qui n'ont pas accès au, tra au traitement hormonal donné par le gynéco n'ont pas non plus accès aux phytohormones du marché. Exactement. Elles, le, elles mettent du temps à le comprendre parfois, en tout cas, où les marques ne sont pas tout à puis fait après,
0: très compliqué. claires là-dessus. Exactement. Puis après, c'est compliqué parce que tu as des marques qui te proposent des choses avec phytohormones, sans phytohormones. Enfin, c'était compliqué de s'y repérer. En fait, c'était un marché peu lisible. Euh, et puis, voilà, compliqué. Et donc, nous, on voulait vraiment être un peu transparent Et puis aussi, Très souvent, tu avais un complément, par exemple une marque spécialisée dans la ménopause qui va accompagner sur, juste sur un complément sur les bouffées de chaleur ou, je ne sais pas, la prise de ventre. Et en fait, nous, en regardant les causes racines de ces déséquilibres, on s'est vraiment rendu compte que euh, tu sois, par exemple, en ménopause induite euh, suite à un traitement hormonal, euh, en aménorrhée suite à une anorexie, euh, une ménopause induite pour un traitement de l'endométriose, par exemple. et ben, Tu vas te retrouver avec les mêmes symptômes qu'une ménopause naturelle. Les bouffées de chaleur,
1: c'est les premiers. Ouais. Les douleurs articulaires, mmh. c'est ce qu'on trouve le plus rapidement dans, dans ces cas-là.
0: Tu peux te retrouver même, tu vois, les bouffées de chaleur et sur nocturne, n'en parle pas. Mais post bébé, je pèse si toi t'as vécu ça, mais moi j'ai eu ça à la maternité deux fois. lendemain de l'accouchement avec la chute d'hormones brutale, je me suis réveillée dans une flaque d'eau, <rire> littéralement. Et personne ne m'avait prévenu non plus de ça. Et en fait, c'est des phénomènes qu'on peut ressentir. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est de regarder ces symptômes. Euh, puisque finalement, on disait les bilans salivaires, hormonaux, les dosages sanguins, on n'y est pas encore. Puis surtout, tu peux avoir deux femmes qui ont exactement les mêmes taux d'hormones et pas du tout le même ressenti.
1: Pourquoi tu dis « on n'y est pas encore ?» On n'arrive pas encore à lire ces, ces données-là de façon intelligente Pas Qu'est-ce qui manque euh, bah En fait,
0: le problème, c'est que deux femmes, déjà, il faut le plus efficace aujourd'hui, c'est les dosages salivaires que les dosages sanguins. En gros, les dosages sanguins, ils vont te dire « t'es enceinte ou t'es ménopausée ». En gros, les, les gros axes. Mmh. « Ça y est, c'est fait, le taux d'hormone a passé tel cap, t'es au-dessus euh, ». Ce qui est très intéressant. Bon, après, ça peut détecter évidemment des niveaux d'hypothyroïdie, etc. Hein, mais, mais en fait, on a beaucoup de mal. Même les seuils, euh, par exemple, qu'on va mettre de moyenne pour l'hypothyroïdie, tu peux avoir des femmes qui ont des symptômes d'hypothyroïdie marqués, alors qu'elles sont dans le seuil, on va dire, qui n'est pas dans la pathologie. Et pour les bilans salivaires, il faut le faire plusieurs fois par jour parce que les hormones, c'est tellement fluctuant oui. qu'en fait, il faut mesurer plusieurs fois par jour. Et c'est pour ça qu'il y avait très peu d'études cliniques aussi tu sais, sur les femmes. Là, mmh. ils vont imposer un tiers d'études cliniques sur les femmes.
1: Là, on parle des médicaments en général, hein, quand tu dis les études cliniques sur les femmes. Oui,
0: mais en fait tous les dosages parce que ces dosages changent énormément au cours de la journée notamment en période de périménopause où ça peut être vraiment euh, ce que j'appelle le grand 8 euh, des hormones mm -hmm. ça veut dire que tu peux te retrouver avec des taux extrêmement fluctuants dans une même journée et résultat, ça les rend assez peu définitifs et lisibles, d'une part. Et en plus, euh, deux femmes, on disait avec exactement le même taux hormonal, tu en as une qui peut souffrir de surnocturne, d'insomnie, de bouffées de chaleur énormissime, et l'autre qui va très bien les vivre. Donc celle qui va très bien les vivre... Bah, finalement, euh, tu n'as pas besoin de la traiter de quoi que ce soit. Enfin, tant que la qualité de vie est bonne et que le, le corps n'envoie pas de signaux, il n'y a pas de raison de, de s'emparer du sujet. Ouais. Et heureusement, ça se passe très bien pour toute une partie des femmes, on peut le redire. On estime qu'il y a 20% des femmes qui passent leur ménopause comme une lettre à la poste. Hein.
1: Donc le bilan hormonal, c'est quelque chose qui sert pas à grand-chose, sauf à détecter une ménopause vraiment tout à la fin À détecter une pathologie,
0: à mettre un mot sur une ménopause installée, sur une grossesse, voilà, sur quelque chose, ou dans le cadre d'un traitement, d'un suivi, oui mais sinon, pas tant que ça. Euh, par exemple, euh, les ils n'ont fait pas tant, pas tant de, de bilan que ça, en fait. Ils vont tester la réaction à une hormone, euh, regarder si c'est un petit peu dans les normes, etc. Mais c'est essentiellement une science des symptômes. Et en fait, ça, couplé au fait que l'hygiène de vie ait un si grand impact dessus, on s'est dit, waouh, il bon, y a vraiment quelque chose à faire. Et, euh, et donc, ce qui était intéressant, c'est aussi cette approche, par exemple, la ménopause, parce que c'est vraiment notre sujet aussi. Euh, ce qui était hyper intéressant, on a interrogé 400 femmes avant de se lancer et les femmes avant la ménopause il n'y en a aucune qui se retrouve à chaque fois qu'on parlait de ce sujet Oulala, mais moi j'y suis pas du tout alors que la périménopause techniquement ça commence 7 à 15 ans avant donc on dit souvent à partir de 35-40 ans. Donc moi j'étais là, je l'ai rassurée en disant « Mais vous savez, moi j'estime que je suis en périménopause ou que je commence à rentrer dans cette période de vie en tout cas. » Est-ce et... que tu
1: sens toi des choses déjà ou pas
0: euh, Écoute, pas tellement. Mais alors moi je fais partie de la team qui ses règles très tard. Donc je risque d'avoir une ménopause un peu décalée comme ma mère de ce que j'ai compris.
1: Moi j'ai eu mes règles très tard à 16 ans. Ouais,
0: 17, wow Et ma mère wow. a eu
1: <rire> sa ménopause à 50 ans et je commence à me demander si j'ai pas des symptômes ah, à 45. Ouais. Je sais pas très clair
0: Écoute, euh, ouais, de toute façon, c'est jamais très clair, comme tu dis, même quand tu fais des bilans d'hormones, hein, moi j'en ai fait un petit truc, c'était plutôt euh, avancé, et je sais que ma mère avait encore des taux d'hormones, euh, son gain très élevé à 58 ans, tu vois, qui était pas ah ouais. tout, euh, malgré, on en reparlera, hystérectomie Mais... Euh, aujourd'hui pas vraiment après tout ça peut changer selon l'équilibre de vie tu vois en grosse période de stress ou des choses comme ça tu peux avoir des symptômes que tu n'avais pas avant et une petite tendance parfois à aggraver le syndrome prémenstruel que beaucoup de femmes ressentent à partir de 35-40 ans Moi, mm -hmm. aujourd'hui j'en ai 42 41 euh, et donc enfin tout ça pour dire qu'effectivement c'est ça qui était génial c'est qu'on s'est dit bah en fait on peut apporter quelque chose parce que la micronutrition et autres jouent beaucoup et on trouvait qu'il y avait peu de voilà de, de soins et de produits adaptés et surtout que ça ça touche enfin ça touche nous on, on travaille sur trois grands axes tu as vraiment toute la partie confort physique donc les ballonnements les crampes les douleurs articulaires enfin il y a toute une panoplie de réjouissances euh, euh, liées aux hormones, les gonflements, la rétention d'eau, les seins tendus, la, la sécheresse intime. Euh, il y a toute une partie sur l'équilibre émotionnel, dont on parle trop peu, euh, qui est déjà présente, on en parlait un peu, mais sur le syndrome prémenstruel, mais ouais. vraiment en période de périménopause, il faut être très attentif à ça. Euh, moi, j'ai un psychiatre qui me disait, euh, et on voit les stats, il y a beaucoup plus de femmes qui sont prescrites des antidépresseurs en période de périménopause. Ce qui est dommage avant d'avoir d'essayer d'autres solutions, parce qu'il y a des solutions plus douces pour l'organisme que de commencer aux antidépresseurs, même si encore une fois, c'est exactement que le traitement en menace positif, c'est des choses qui peuvent vraiment aider, qui parfois sont indispensables, et heureusement que ça existe. Mais il faut apprendre à s'en sevrer assez vite ou trouver des solutions alternatives quand on peut. Et puis, euh, les répercussions sur la peau et les cheveux. On parle beaucoup de beauté et tout ça. Puis finalement, on n'en comprend pas toujours les mécanismes racines. Il y a beaucoup plus en plus de femmes qui perdent leurs cheveux, qui ont des problèmes cutanés très spécifiques. Il y a des résurgences d'acné hormonale un peu inflammatoires. Et c'est des choses dont on parle vraiment trop peu. Donc l'idée, c'était de pouvoir faire en sorte d'avoir des produits dans ces différents rayons où les femmes reconnaissent en disant « Ah mais moi j'ai ça, j'ai des douleurs mammaires, j'ai des paires de cheveux. Ah, » Et en fait, en regroupant les symptômes, on se dit ah bah tiens, en fait j'ai peut-être un, un déséquilibre hormonal ou quelque chose qui peut se rapprocher du SOPK, ou je suis peut-être en périménopause, ou il faut peut-être que je commence à, à, à regarder certaines choses et c'était ça tout l'intérêt en fait, de dire c'est pas une fatalité, il y a peut-être des choses des, des symptômes différents dans votre corps qui reflètent une réalité que, que vous allez découvrir qui ressemble à un déséquilibre hormonal
1: Alors là c'est marrant effectivement parce que moi j'ai fait le test en ligne sur ton mmh. site et ça m'a détecté excès de sébum, tinterne imperfect Ballonnement, soucis digestifs, tout ça dans la même catégorie. Mmh. J'avais dû répondre que oui, j'avais de l'acné euh, en période euh, juste avant mes règles. J'ai pas forcément le reste, euh, <rire> mais du coup, je vois que c'est mis avec, c'est-à-dire que c'est considéré comme lié. Et puis ensuite, j'ai.
0: La peau et la digestion, c'est très très lié.
1: Voilà, mmh. un autre, sein insensible étendu ça oui, j'ai avant ouais, les règles. Ouais. l'autre, crampes ou un coffre abdominal, bon, j'ai pas les crampes. Ouais. Mais là, tu les as encore placés ensemble. Et ce que tu dis là-dessus, c'est que c'est lié à une dominance oestrogénique et également mmh. que c'est le même médic... enfin, Pardon, pas un médicament du tout que tu donnes, mais en tout cas le même euh, sérum corps cycloreux pour le... à la fois un syndrome prémenstruel et la périménopause. Donc, tu... oui. vous avez développé une gamme de produits qui servent pour des moments très, très différents de la vie d'une femme. Et c'est assez déroutant. Oui, alors en fait, c'est une approche besoin solution. C'est ce qu'on a une approche par symptômes, exactement comme
0: l'endocrinologie. Alors d'une une part parce que les femmes ne se reconnaissaient pas dedans. Donc on disait avant, il n'y en a aucune. Tout de suite, elle nous précise "Ah, mais je ne suis pas en périménopause." On dit mais mais c'est pas une fête. Ce mot était très mal marketé, tu vois, très mal. <rire> très mauvais marketing de la ménopause à revampé très vite. Euh, le, les femmes en ménopause, bah finalement, c'est une période de 12 mois qui n'est pas forcément comprise, puisqu'on te dit à posteriori vous avez 12 mois sans règle et c'est fini. Et, et puis après, elles n'ont plus envie entendre parler. Et en plus, on s'est dit, c'est pas logique. Au début, on pensait vraiment faire un produit ménopause, un produit... Euh... Et en fait, en creusant, on s'est dit... Non, c'est pas ça. Si on veut bien doser et tout, répondre à un besoin-solution, on va s'attaquer... Au confort à l'inconfort physique. donc Par exemple, les bouffées de chaleur, crampes, ballonnements, etc. Vu qu'il y a beaucoup de liens avec le foie, notamment, mm -hmm. euh, et la fameuse dominance oestrogénique, donc la manière de mieux euh, aider le corps à éliminer ses hormones, et ça passe par le foie systématiquement. Euh, on a analysé l'acné hormonal par rapport aussi à l'interne et l'externe, c'est-à-dire en fait, ce phénomène d'inflammation à l'intérieur, bah, comment on peut aider l'organisme à mieux éliminer ça, avoir moins, voilà, pareil, toujours d'œstrogènes circulant et puis comment on peut le traiter de la manière la plus douce possible en externe euh, donc on a vraiment regardé par symptômes et, euh, et pareil, des femmes enceintes peuvent avoir des résurgences d'acné hormonale quand d'autres vont avoir une peau parfaite avec à peu près les mêmes mécanismes hormonaux en mono-enjeu. Donc on trouvait ça beaucoup plus intéressant, quand on a parlé à ces experts en creusant, de se dire, bah, on va plutôt proposer des besoins solutions par symptômes, où elles n'ont pas besoin de se reconnaître dans un customer persona, même si ce n'est pas toujours pratique d'un point de vue marketing, euh, plutôt que de, tu vois, de, de, de vouloir faire des choses vraiment très, très ciblées par âge et par euh, des nominations un peu barbares où les femmes ne se reconnaissent pas forcément. Quoi. Et ça, c'est vraiment un pari. <rire>
1: <rires> On et peut en tôt. revenir un petit peu plus à la ménopause et à ton ouais. expérience personnelle. Tu m'as dit que ta maman elle-même, elle avait euh, euh, était à risque de souffrir d'ostéoporose et mm. qu'elle l'avait bien pris en main. Est-ce que tu Tout peux raconter fait. cette histoire
0: oui, parce que maman était assez sportive euh, et voyant sa mère avoir des problèmes justement liés à l'ostéoporose, il y a quand même une composante génétique là-dedans, euh, s'en est souciée assez tôt puis a été bien suivie. Et donc, elle s'est rendue compte autour de ses 40 ans qu'elle avait déjà une un densité osseuse qui était un petit peu inférieure à la moyenne. Et donc, euh, comme on sait que ça, pour le coup, avec la ménopause et la baisse des oestrogènes notamment, euh, ça impacte fortement la densité osseuse. Elle a anticipé très tôt. Et l'ostéoporose, si c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment guérir, cette perte un peu de densité osseuse, donc qui crée des fractures récurrentes, enfin qui peut être très handicapante. Euh, en revanche, on peut vraiment la freiner de manière très efficace. Et donc très tôt. Elle a été suivie euh, sur voilà des ampoules de vitamine D. Donc, l'idéal, c'est de prendre des ampoules aussi euh, euh, tous les trois mois, plus d'en prendre quotidiennement 100% des apports. Je croyais que
1: les ampoules tous les trois mois, c'était pas assimilé par l'organisme.
0: En fait, il faut faire les deux. L'idéal, c'est de faire... La question à laquelle tous les experts ont tranché de la même manière, c'est de dire il faut à la fois avoir la supplémentation en poule, et à la fois prendre des doses quotidiennes de 100% des VNR. Qu'est-ce que c'est les VNR Les valeurs journalières recommandées. Oui, pardon. Dès que je Dès que je suis un peu technique, <rire> tu me stoppes. Euh, mais, mais il faut avoir les deux. L'idéal, c'est de cumuler les deux, et franchement, il y a quand même très peu de gens qui, aujourd'hui, souffrent d'un surplus de vitamine D. Euh, donc, on a plutôt intérêt, surtout à partir de 40 ans, à se supplémenter systématiquement en vitamine D. Le problème d'une molécule, c'est le, le souci de la micronutrition, c'est pas parce qu'une molécule est présente dans un aliment, qu'elle va être si bien biodisponible et assimilée par le corps. Oui. D'où l'importance de la supplémentation et de vérifier ses taux en nutriments. Si on n'a pas des bons niveaux de magnésium qui vont permettre d'ouvrir les canaux Et ça, comment on peut le savoir Alors là, pour le coup, un bilan sanguin, c'est très efficace. Ça veut dire que notre profil biochimique, savoir si on attend... Donc, c'est le bilan des micronutriments qu'on a dans l'organisme. Donc, ils vont vérifier notre taux, par exemple, de zinc, de fer, de magnésium, de calcium, etc., on a tendance à avoir un profil biochimique qui nous suit à peu près toute la vie. Moi, je sais que je suis tendance déficit de magnésium, euh, pas du tout de fer. Donc, voilà. Donc, je sais que ça ne sert à rien pour moi de prendre des produits. C'est pour ça que tu as, as un très
1: beau teint. Tu n'as pas <rire> de problème de fer. Ah bon Il y a un lien <rire> Ou le soleil.
0: <rire> mais mais, mais tu as, as des liens et tu as des grands profils. Et ces profils biochimiques a tendance à te suivre toute ta vie. Donc, c'est hyper important, ça, pour le coup, de le faire une fois. Et vraiment, euh, il faut regarder. Nous, c'est vraiment la philosophie des produits déjà, quelles plantes fonctionnent ensemble et puis surtout, qu'est-ce qui va favoriser la biodisponibilité Par exemple, le magnésium, il y a des biodisponibilités hyper différentes selon les types de magnésium. Les oxydes de magnésium euh, ou alors le magnésium marin hyper naturel, c'est génial, c'est hyper naturel, mais alors euh, l'axe de l'organisme, en absorbe quasiment zéro. Donc en fait, euh, il faut plutôt avoir des magnésiums de synthèse mixés à des acides aminés, comme le bisglycinate, le malate, le citrate, varier les formes, qui vont vraiment permettre une assimilation optimale du magnésium. Et souvent, il faut des vitamines B, notamment la B6, mais aussi d'autres vitamines comme la B12 et autres, à côté, pour que toutes les réactions dans l'organisme soient favorables à la bonne synthèse du magnésium. Donc en fait la micronutrition c'est compliqué parce que c'est une science de la biodisponibilité intérieure et non pas de tiens je vais avaler un peu de calcium donc c'est sûr que si je prends 25 grammes de calcium je vais avoir 25 c'est pas du tout comme ça que ça se passe à l'intérieur du corps mm -hmm. et, et c'est parfois assez contre-intuitif donc nous on regarde beaucoup ça et c'est une science compliquée et puis surtout aussi on en parle trop peu pour l'ostéoporose en plus de se faire suivre parce que c'est quand même le nerf de la guerre de se faire suivre et aussi de euh, prescrire les bons produits qui vont permettre ça c'est euh, donc penser aux protéines euh, très important penser aux protéines végétales aussi et puis, euh, continuer à beaucoup marcher, entretenir, parce que finalement, c'est les microchocs chocs répétés sur euh, le squelette, qui vont entretenir le squelette. Parce que le fait d'avoir des microchocs répétés au niveau des os, donc la marche, euh, la course, peu importe, enfin un sport que vous pratiquez qui stimule euh, donc le pas mouvement... pas la natation,
1: par exemple, ni le vélo
0: Voilà. Euh, le vélo, un petit peu. La natation, pas du tout. Effectivement, parce que c'est un sport très doux pour les articulations, pour le coup, quand on a mal aux articulations, mais ça ne va pas tellement stimuler le squelette là-dessus. Mais c'est ces micro -chocs répétés qui vont aussi entretenir la densité osseuse. et, et C'est ce que le tu as... squelette.
1: ta maman a fait
0: bah, moi elle faisait beaucoup d'équitation donc euh, de fait euh, ça, ça entretient <rire> ça a beaucoup d'avantages l'équitation pour le périnée pour le squelette pour beaucoup de choses euh, pour l'équilibre et puis surtout se faire suivre pour avoir les bonnes supplémentations euh, vérifier la densité osseuse et donc finalement elle a très peu perdu en densité osseuse depuis ses 40 ans en faisant ça et des exercices euh, voilà de, de, de la gym des choses comme ça et donc
1: pas de traitement hormonal au moment de la ménopause pour ta maman alors elle l'a eu assez tardif l'ostéoporose elle a eu les premier signe de
0: perte de densité osseuse était bien avant euh, la ménopause, qu'elle a une ménopause artificielle induite par une hystéroctomie, c'est-à-dire une ablation de l'utérus, euh, suite à un fibromutérin, fort probablement lié à une dominance oestrogénique. Euh, c'est-à-dire euh, ce fameux phénomène qui, même en ménopause, peut faire qu'on a trop d'œstrogène par rapport à la progestérone. Je fais une petite aparté là-dessus. Oui, là c'est le
1: rapport entre l'œstrogène et la progestérone. Les
0: hormones se regardent jamais seules. Quand on dose une hormone, on ne va jamais doser une hormone seule, ça donne... Aucun, aucun rapport sur ce qui est en train de se passer, que ce soit grossesse ménopause, etc. En fait, on va regarder, donc il y a des hormones qui fonctionnent ensemble, et typiquement, oestrogène et progestérone fonctionnent ensemble. Et à la ménopause, c'est d'ailleurs la progestérone qui chute la première avant les oestrogènes. Et les
1: oestrogènes font euh, le yoyo pour le coup, ils montent et ils descendent. Ouais, très mais vite les deux font le yoyo. -yo.
0: La progestérone aussi, mais la première qui amorce sa chute, c'est la progestérone qui est justement, en plus, l'hormone calmante, l'hormone du sommeil, l'hormone, là où l'estrogène est l'hormone d'un peu de l'excitabilité, si on, si on caricature. Mais c'est l'hormone plus stimulante, qui va, voilà, qui va faire qu'on est un peu plus irritable, un peu plus excité, etc. Et en fait, ce qui est, important de savoir, c'est que quand on parlait des fameux perturbateurs endocriniens qui peuvent impacter l'équilibre hormonal, cuisine, etc., ben en fait, les plupart, et ça c'est hyper intéressant, peu de gens le savent, la plupart de ces perturbateurs endocriniens, c'est les xénostrogènes, saveurs qui rougent complètement imiter le fonctionnement de nos oestrogènes. Donc parfois, ils vont le freiner, le booster, le bloquer. Mais en tout cas, il va y avoir un phénomène d'imitation par rapport aux oestrogènes. C'est pour ça que les femmes sont plus impactées que les hommes, que les troubles de la thyroïde, toute l'augmentation dont on parlait, c'est beaucoup plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Oui. Et par exemple, les hommes, on sait peu, qui ont un peu d'oestrogènes, même si on fait des caricatures en disant qu'il n'y en a pas.
1: Et les, les femmes ont aussi de la testostérone
0: Les femmes ont bien sûr plein de testostérone, c'est indispensable. <rire> Mais euh, ce phénomène-là fait que, par exemple, les hommes ont aussi une augmentation des cancers du sein. Par contre, il n'y a pas d'augmentation des pubertés précoces chez les jeunes garçons. C'est-à-dire que les oestrogènes sont aussi présents... Euh... Ça,
1: c'est parce qu'il en a dans l'eau du robinet. On revient à... Ça. Alors, pas que l'eau de robinet, hein, je vais pas
0: caricaturer, mais c'est parce que oui, ça s'accumule. Le problème, c'est que c'est pas possible aujourd'hui de filtrer euh, l'eau au niveau euh, veolia, etc. C'est pas possible de filtrer les hormones dans l'eau. On peut filtrer euh, des pesticides, on peut filtrer des niveaux en nitrate, etc. On peut pas filtrer les hormones. C'est euh, des nanomicromolécules. Et effectivement, bah, plus il y a d'hormones de synthèse, notamment qui s'éliminent plus mal, qui circulent. Donc, euh, bah, quand on va pisser aux toilettes, hein, on prend la pilule, tout ce genre de choses, les traitements hormonaux suicidiques, bah, plus ça s'accumule malgré tout dans l'environnement. Et donc, après, bah, charge à nous de filtrer avec du charbon ou des choses aussi chez nous. Mais je veux dire, y a, grosso modo, on peut pas se couper de tout. Et même les microplastiques qu'on va respirer dans l'air, enfin, tout ce dont on parle, hein, qu'on retrouve dans la neige, etc., sont, euh, sont bourrés de phytohormones, enfin, de phytoestrogènes, fin, phyto in fine. Donc, euh, oui, on a un environnement qui est très pro œstrogénique. Euh, euh, on a, quand je parlais avec tous les gynécologues endocrinaux et tout, alors on n'a pas de stade précise là-dessus, mais ils disaient qu'ils pensaient que plus de 70% des femmes à tous les âges de la vie reproductive et même en périménopause étaient impactées par cette dominance oestrogénique. Et les principaux symptômes, c'est vraiment euh, l'irritabilité, euh, les problèmes de sommeil, les seins tendus. Alors moi, je n'ai pas
1: d'irritabilité. Pour l'instant, ouais. personne ne s'est plaint de mon caractère.
0: <rire> tu pas l'air très
1: douce. <rire> en <rire> revanche, les saint c'est apparu il y a assez peu de temps. Il y a peut-être un an ou deux, effectivement. Ouais. Et c'est très net au niveau... Euh,
0: ouais, avant les règles, un peu plus dur, un peu plus congestionné. Euh, j'avais mmh.
1: jamais eu ça avant. Mmh.
0: Ouais. Bah, oui, c'est très classique de la dominance oestrogénique. Euh, euh, la rétention d'eau un petit peu plus, d'avoir un peu plus de gonflement, tout ça c'est très lié en fait, euh, c'est lié à cette fameuse stagnation, d'avoir trop d'oestrogènes qui circulent, qui ont du mal à s'éliminer, donc qui créent un petit peu ce phénomène d'inflammation, de stagnation. Et donc tu parlais du sérum, bah, en fait dès, dès que tu as ça, que, que ce soit pour n'importe quel sujet, hein, un médicament qui a pu par exemple, provoquer une hausse des oestrogènes ou n'importe quoi, euh, bah, dès que tu as ce phénomène de congestion, bah, tiens, j'ai le ventre un peu tendu, lourd, gonflé, euh, c'est de la congestion ou les seins comme ça, bah, en fait, on a juste fait un sérum drainant qui répond à ces symptômes-là, hein, qui est à base d'arnica, tu vois, d'éléments drainants, décongestionnants, tu as de l'arnica, du magnésium, du Donc ça, c'est appliqué en application locale sur le, la peau, sur on le corps On se masse.
1: Tu vas mmh. tester,
0: je t'en ai un, mais on masse et c'est vraiment un sérum qui a été fait pour pouvoir se rhabiller rapidement. Avant, on donnait des crèmes à la progestérone, puis ça a été interdit parce qu'il y a trop de contre-indications pour les crèmes à la progestérone. Moi, j'ai eu mal au sein de toute ma grossesse avec euh, le bombardement d'oestrogènes mmh. et, euh, et je pouvais rien mettre parce que la seule chose qu'on prescrivait en pharmacie, c'était des crèmes anti-hémorroïdaires hein, qui sont atrocement sensoriel <rire> on peut pas se rhabiller on a vraiment pas envie de mettre ça et euh, très punitif et puis avec des listes de contre-indications énormes enfin voilà il n'y avait pas grand chose alors que finalement c'est pas compliqué il fallait écouter euh, euh, les symptômes d'un côté des femmes et puis euh, les molécules prescrites de l'autre côté tu vois il y a un gynécologue qui prescrivait ça en, en préparation magistrale, ça veut dire qu'il savait faire une, une liste de choses à faire faire en pharmacie oui. pour soulager les femmes et justement c'était à base de ginkgo, d'arnica en fait d'éléments anti-inflammatoires, tu vois comme la racine de réglisse le yam hein, qui est hyper intéressant aussi là-dessus mm -hmm et c'était des choses extrêmement safe et en fait lui il était un peu formé en phytothérapie donc il le faisait prescrire mais tu avais rien sur le marché donc c'est un petit peu absurde donc tu vois l'idée c'est d'aller trouver un petit peu les, 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 là où il y avait un gap en fait entre la solution et le besoin et, et voilà de dire aux femmes en fait ça existe on n'est pas obligé de soulager alors évidemment ça c'est un produit qui va soulager euh, de manière temporaire et immédiate mais l'idée c'est aussi de traiter la cause racine et c'est là où on le traite avec des soins et des compléments alimentaires parce qu'il faut quand même aller traiter le terrain et donc on va va beaucoup éduquer sur le rôle de l'alimentation, le rôle du sport, on va essayer de trouver des micronutriments qui peuvent aider justement à, à diminuer bah, tout ce dont on parle, hein, l'acné le, hormonal, les douleurs au sein, on a eu beaucoup de sur notre équilibre féminin qui est un peu le complément alimentaire de base sur l'inconfort physique, on a eu énormément de réflexions sur « j'ai plus mal au sein ». Après, trois semaines après l'avoir pris. Donc, on est, on est sur les mêmes causes et tu as le traitement un petit peu long cours en micronutrition. On va faire sentir. Regardez, c'est capable. On est capable, en fait, euh, en changeant des choses dans l'alimentation, la micronutrition, de mieux les vivre et de renverser le symptôme. Et puis, euh, des petites choses aussi en topique pour soulager de manière immédiate euh, ce qui se passe. Quoi. C'est ça qui est intéressant.
1: Et en même temps, tu vois, moi, c'est quelque chose qui, qui m'annonce mon cycle, qui me donne une indication. C'est pas douloureux au point que c'est incommodant pour moi. C'est juste une information que me donne mon corps. Ouais, mais je pense qu'en fait, si on s'habitue à être encore
0: plus à l'écoute de notre corps, on peut avoir cette information. Moi, je trouve ça quand même plutôt sympa de pouvoir gommer tous ces inconforts. Tu vois, par exemple, euh, et il y a aussi beaucoup de réflexions sur ce même complément alimentaire. Euh, moi, je faisais beaucoup de spotting, tu vois, avant les règles. C'est-à-dire je sentais mes règles arriver bien 5 à 10 jours avant, le ventre qui gonfle, les, les seins un petit peu, voilà, pas invivables, hein. euh, mmh. je vivais ma vie, etc. Ça m'a pas pas d'éviction des, des sociales mais euh, euh, puis beaucoup de spotting, donc des petites paires de sang un peu marron qui durent, donc des raies qui durent plus longtemps, puis euh, voilà, et puis qui durent après. Et en fait, le fait d'avoir pris ça, maintenant, je sens quoi Juste avant mes règles, enfin, presque parfois, je me suis fait surprendre par mes règles les premières fois. Euh, j'ai moins le ventre qui gonfle, j'ai plus mal au sein. Et en fait, au lieu d'avoir mes règles sur 4-5 jours euh, dans la durée avec euh, beaucoup de spotting, ça dure euh, 3 jours avec du sang clair. Euh, bon, C'est comme si ça s'évacuait bien, comme s'il y avait un fonctionnement en fait plus fluide et, et plus mécanique. Et après, euh, moi, je trouve ça plutôt confortable de les vivre comme ça. Tout simplement. Euh, après, tout dépend, il y a des femmes qui le vivent plus ou moins bien. On parlait des traitements en mode substitutif, de parfois devoir prendre des pilules pour bloquer des choses. Ça, ça dépend vraiment. Le seul curseur, c'est aussi votre niveau d'inconfort. Mais de pouvoir un peu gommer ces petits inconforts, on dit encore de les lisser plutôt, parce que quand on va parler des variations d'humeur, on va pas changer votre caractère du jour au lendemain. Si vous êtes très irritable et très émotif, vous ne deviendrez pas un bouddha zen du jour au lendemain. On n'est pas sur la pilule miracle. Mais de se dire que, euh, moi, je sais, j'avais des périodes team tristesse où je me retrouvais à une soirée avec des amis et tout d'un coup je comprenais pas, énorme perte de confiance en moi, pas se reconnaître, sentir vraiment un espèce de, de truc où on se reconnaît pas. Mm -hmm. Bah, en fait, ça va lisser ça. On va certes être un peu plus émotive. On va certes être, euh, voilà, dans une phase du cycle qui est assumée, qui est un peu plus sensible. Mais là,
1: tout ça, c'est à prendre en continu, ce que tu es en train de décrire. Non, ou pas non, non, pas ou du tout. C'est, euh, non. En prévention pendant. Ouais. Alors, moi, ce que je dis, c'est pas de la prévention. Faut que le symptôme existe. Ça sert à rien. Si tout va
0: bien, ça Non, sert mais je voulais à... dire
1: en prévention des cinq, dix jours difficiles sur le cycle. Ouais. Alors, je crois pas du
0: tout au soupoudrage de dire, euh, prenez euh, un peu de ces nutriments-là, quelques jours du cycle et de trop euh, se calquer sur le cycle, parce que de toute façon, en métabolisation, le temps de métaboliser les nutriments, ça prend au moins quelques semaines à l'organisme. C'est pas parce que tout d'un coup, on vient de prendre du magnésium le matin même, moi, j'ai des femmes, ça arrive vraiment, qui disent Ah ben, bah, j'ai pris votre comprimé ce matin, j'ai encore eu une bouffée de chaleur aujourd'hui. Okay. Ben bah oui, vous avez commencé ce matin, euh, ça peut pas agir dans la journée. Non, mais je le répète parce que c'est important. Euh, les gens ont parfois cette approche systématique d'oliprane, médicaments. On était dans des approches très correctives, très... alors que là, c'est une approche qui est effectivement plus préventive et qui va jouer sur les causes racines. En général, en micronutrition, on dit que pour remettre les batteries à plat, encore une fois, tout dépend de ce fameux bilan, où est-ce que vous en êtes en termes de stress, hygiène de vie, etc., de taux en nutriments. Mais on dit que ça trois mois de remettre les batteries à niveau. Trois mois, c'est vraiment la durée idéale pour faire une complémentation en... D'ailleurs, nous, nos comprimés durent 45 jours. Tu en es déjà sur un mois et demi, donc un gros cycle. Donc, on les Les prend... boîtes,
1: c'est 45 jours Ouais.
0: On prend à n'importe quel gélules. moment du cycle. Euh, non. Euh, on a des comprimés à avaler et à croquer. D'accord. Et en fait, l'idée, c'est de couvrir un gros cycle dans tous les cas et de faire en sorte voilà, qu'on les prenne alors parfois il n'y a besoin que de 45 jours et de 3 mois et moi j'arrête pas de dire aux femmes marquez une pause après 3 mois dans 3 mois on a remis à peu près les batteries à niveau on a donné le coup de pouce euh, et regardez, parce qu'il y a des femmes euh, où par exemple, elles vont dire c'est génial, les effets vont perdurer pendant six mois. Ah oui, les effets, un complément alimentaire qui marche c'est pas censé s'arrêter du jour au lendemain quand on arrête hein, de la même manière. Généralement, ça met deux, trois semaines à se mettre en place, vraiment surtout avec des plantes adaptogènes et après ça perdure un peu dans la durée. Et il y a des femmes pour qui ça va durer euh, 6 mois, elles vont pas en avoir besoin, même plus et il y a des femmes qui vont être en période de périménopause intense avec beaucoup de stress et au bout de 3-4 semaines elles disent hm, ah, ça y est j'ai mes bouffées de chaleur qui reviennent ah, il faut que j'en reprenne, donc en fait ça va vraiment dépendre pour le coup de notre phase de vie de là où on en est, mais un complément alimentaire normalement c'est vraiment allez, entre un mois et demi et 3 mois de mise à niveau et après on s'arrête et on regarde ce qui se passe
1: donc on a à nouveau tous les symptômes qui reviennent, il faut à nouveau recommencer Pas
0: forcément, je te dis. Il y a des femmes oui, qui peuvent arrêter. Moi, j'ai eu des cas de femmes, par exemple, c'était un changement de contraception ou alors elles venaient d'arrêter la pilule. Euh, elles ont pris les compléments pendant trois mois, puis après, elles ont arrêté pendant plus d'un an et elles n'avaient plus besoin. Tu vois, ça les a aidées à passer cette transition. Donc c'est pour ça que je dis, ça dépend vraiment du moment de vie où il y a des femmes qui vont arrêter pendant plus de six mois, qui ne vont plus en avoir besoin. Donc, euh, ça, il faut s'écouter. Enfin, moi, mon message principal, c'est commencer à vous écouter. À quel moment du cycle je me sens comme ça Mais moins on a de symptômes, mieux c'est. Et la périmonopause, c'est pareil, puisque comme c'est impossible à dater, comme en plus on a des, des, des règles qui commencent à devenir irrégulières, on ne sait même plus à quel moment du cycle on en est, par contre, quand on commence à noter des changements forts, on va en reparler parce qu'il y a plein de, de symptômes qu'on n'imagine pas forcément. Tu parlais des douleurs au sein, c'est un symptôme qui est très fréquent aussi bien au moment de la grossesse qu'en périménopause. Mais il y a aussi plein d'autres choses, les douleurs articulaires, on en parle très peu, les phénomènes de raideur, la langue qui gonfle, le fourmillement, euh, le changement d'odeur. Euh, et... Le
1: changement d'odeur, ça apparaît quand
0: alors ouais. ça paraît, encore une fois, il y a des femmes chez qui c'est plus marqué que d'autres. Je, je sais pas si rappelle la puberté, un hein, des premiers signes de puberté, c'est cette odeur un peu acide, l'odeur de, de transpiration qui apparaît chez les jeunes garçons ou les jeunes filles. À un moment, tout d'un coup, la chambre commence à sentir pas la même odeur. <rire> bah, que, Moi, bah, j'ai pas
1: encore vécu ça avec mes enfants. C'est
0: hormonal. Hein. Non, mais c'est hormonal. Et c'est exactement la même chose euh, avec la ménopause. C'est qu'en fait, comme on change de système, on parle des phéromones qui émettent des odeurs et tout ça, encore une fois, c'est plus ou moins marqué selon les gens. Les transpirations n'est pas égales face aux odeurs de transpiration, face aux odeurs, etc.
1: Et ça, c'est réversible ou pas
0: Ah non, c'est un changement d'état entre guillemets. Alors attention, la transpiration, les odeurs, euh, c'est un phénomène qui dépend quand même de l'alimentation, de la, de la peur aussi. C'est drôle, on disait une transpiration de sport, une odeur quand on fait du sport, par exemple, intense et qu'on a beaucoup transpiré est beaucoup plus facilement masqué par des déodorants qu'une odeur de peur. Quand on a vraiment flippé, qu'on a la transpiration, la fameuse sueur froide qui va faire intervenir du cortisol et finalement des, une espèce de macérat huileux dans la transpiration qui a pas une transpiration de sport, euh, dégage une odeur, bah encore une fois, une, une, une hormone de la peur, une odeur très particulière qui n'est pas du tout la même que l'odeur du sport. Donc. Mais euh, quand on change d'odeur autour de la ménopause, on change d'odeur comme on change d'odeur à la puberté, ce qui n'est pas forcément mal. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on sent plus mauvais ni quoi que ce soit. c'est des femmes qui vont être sensibles à leur propre odeur ou qui ont une odeur plus marquée qui vont remarquer ce changement. Moi, je
1: ne le remarque pas sur moi-même. Et mon mari m'a fait la remarque, il m'a dit « mais t'as changé d'odeur ». Alors je sais pas si c'était juste une fois ou s'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Moi je te dis, c'est un changement d'état,
0: sauf qu'on a trop tendance à confondre ménopause et périménopause et vieillesse. Euh, la périménopause c'est une belle étape d'ailleurs il y a beaucoup de femmes qui en parlent comme d'un retour à un état de stabilité après émotionnel sur beaucoup de choses il y a des femmes que ça libère d'un point de vue sexuel, on n'en parle pas assez de tout ça euh, et on a tendance à le catégoriser avec euh, la vieillesse, ça veut dire euh, tu prends des rides, as des douleurs articulaires et en fait attention il y a des phénomènes à, à, à délier à dire voilà Comment j'optimise ce passage pour savoir si j'ai besoin d'être aidée par un traitement substitutif, par des micronutriments, d'être accompagnée et de bien passer cette étape et de bien la vivre Et la vieillesse, c'est deux choses différentes. Euh, on peut être ménopausée à 45 ans. 45 ans, ce n'est pas la vieillesse. Euh, on peut être ménopausée très tard. Donc, il faut vraiment différencier les deux phénomènes, mais par contre, bien être consciente euh, des niveaux de risque, des symptômes, etc., pour bien se faire accompagner à cette période. Et toujours, on est toujours mieux accompagné par nos médecins, gynécologues, endocrino, quand on sait décrire au mieux nos symptômes. Et, et quand, quand on, on y
1: pense, enfin, qu'on sait que ça quand peut quand avoir on est un lien. Ouais.
0: Exactement. Quand on y pense et qu'on sait que ça peut avoir un lien. Parce que notamment tout ce qui est sur le problème émotionnel, c'est parfois difficile pour les femmes de faire le lien. Donc nous, on fait des grosses blagues en disant, si vous avez envie de tuer vos enfants, votre mari, tout ça, c'est normal. <rire> il y a peut-être un problème avec la dopamine et la sérotonine non on plaisante parce que c'est des choses on en sourit de manière ironique et il y a beaucoup de blagues là-dessus mais les femmes ont beaucoup de mal à faire le lien en fait là-dessus euh, parce que c'est des choses euh, Voilà, la, la chimie du cerveau c'est compliqué de se dire que ça peut être un phénomène extérieur qui intervient dessus, pour nous c'est notre nous profond et donc on a du mal à se dire qu'il peut y avoir des phénomènes hormonaux qui agissent dessus et qui changent parfois un peu notre personnalité sur certains points ou certains ressentis. Et, et donc, c'est important d'apprendre de, 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 à connaître ce qui peut nous faire du bien, parce que ça peut vraiment changer la qualité de vie, alors qu'on peut ne pas s'en rendre compte, contrairement à des inconforts physiques où la femme va souvent réagir. Euh, typiquement, la sécheresse intime, c'est quelque chose qu'on peut mettre du temps à identifier, mais euh, on réagit assez vite parce que pour pas que ça impacte la qualité de vie en général. Alors
1: là-dessus, c'est là où le traitement hormonal est vraiment très efficace. Et ce que j'ai entendu dire, c'est que si on ne le prenait pas, on pouvait toujours prendre des des gels hydratants à l'oestrogène locaux, mais j'ai aussi entendu des femmes se plaindre que ça coulait. Enfin, je ne sais pas à quoi ça ressemble. J'ai jamais été confrontée à ces produits-là, mais ça a pas ouais. l'air d'être tellement sympa à utiliser.
0: Ouais, et puis finalement, le le traitement hormonal alors, joue beaucoup euh, au niveau de la peau, etc. Mais euh, la sécheresse intime, quand elle commence à s'installer, euh, elle commence. Enfin, même avec un traitement hormonal. Euh, ça change pas tout. Il y a des traitements au laser aussi qui sont très efficaces maintenant. Après, il y a des ovules à base d'oestrogènes euh, qu'on peut appliquer localement, mais encore une fois, on est sur un truc hyper coulant. Puis dès qu'on arrête, comme c'est la béquille, en fait, on va rajouter des oestrogènes, bah en fait, ça s'arrête automatiquement. C'est ça que j'aime pas là-dedans, c'est qu'on n'est pas trop sur les causes racines. Euh, et après, s'il y a des nouvelles choses, il commence à y avoir des ovules à l'acide hyaluronique qui vont être intéressants. Il enfin, y a des choses qui bougent de ce côté-là. Mais un traitement laser, c'est un traitement qui est vraiment mécanique. Et en fait, ce qui se passe encore une fois avec la sécheresse intime, c'est qu'il y a plein de signes précurseurs mais qui sont mal décelés. Il y a même des femmes, hein. Nous, on a beaucoup de, de femmes qui utilisent le gel intime un petit peu avant le règle. C'est ce moment où on a, tiens, on a moins envie de se mettre des jeans serrés, on est un petit peu moins bien dans nos affaires, etc. Mmh. Bah, tout simplement, pendant le cycle, quand il y a la première baisse des oestrogènes, ça peut impacter la fameuse flore intime. Donc on peut avoir tendance à avoir plus d'irritation, des mangeaisons, d'être moins bien un petit peu à ce niveau-là. Et c'est lié à la variation du pH, en fait, de la flore intime, qui laisse plus la porte ouverte à des... aux mauvaises bactéries de la flore intime. Et donc, ça peut créer ça. Et ben c'est le même phénomène dans la durée qui se passe autour de la ménopause. Et plus vite on l'anticipe, mieux c'est. Parce qu'il y a des femmes qui vont attendre de réagir jusqu'à avoir des atrophies vaginales, des choses comme ça. Et là, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué à réparer. Donc, c'est... Enfin, réparer. Euh, C'est très important de le prendre assez tôt et ça peut être des douleurs diffuses euh, pendant les rapports au début, ça peut être des douleurs diffuses pendant le sport. Moi j'étais team cavalière, des femmes qui, qui tout d'un coup détectaient qu'elles se blessaient plus tu vois, sur leur selles parce que finalement il y avait moins de lubrification qui venait un petit peu isoler ça. Ouais. Euh, ça peut être en faisant du yoga des petites douleurs diffuses au niveau du périnée, enfin, voilà, des, des choses comme ça, des petits inconforts. Et en fait, euh, bah voilà, on se dit on entretient bien sa peau avec des crèmes de jour et tout. C'est important aussi d'avoir un bon soin où on peut vraiment entretenir et empêcher euh, que ce phénomène s'installe trop. Sachant qu'en plus, les trois quarts de la sécheresse, c'est vraiment situé à l'entrée du vagin. C'est vraiment la zone à l'entrée du vagin et de la vulve. Donc, euh, donc voilà, nous, on a vraiment développé un soin qui soit vraiment hydratant et un petit peu traitant là-dessus, qui va jouer sur la relance de la lubrification naturelle. Tu vois, on a regardé le phénomène. Quand tu avais une perte de lubrification donc naturel, tu avais également euh, une perte de densité nerveuse des cellules. Et donc moins il y a de densité nerveuse, moins l'organisme va lubrifier naturellement. Donc mm -hmm. on a joué sur un actif qui va relancer la densité d'innervation aussi, donc aussi qui les sensations. ouais Oui, tout à fait. C'est un extrait de muguet bleu. Et puis on va travailler aussi sur l'équilibre du pH, de la flore intime, des pré et des post-biotiques. Enfin, on va vraiment sur les choses racines quand on voit que c'est efficace, donc quand on a fait un test d'usage, c'est
1: que les femmes espacent leurs applications. Mais ça, c'est un produit qu'on met au moment des rapports ou c'est un produit qu'on utilise au quotidien
0: Eh bien, on peut le mettre justement espacé entre les rapports. Et c'était tout l'intérêt parce que les femmes se plaignaient de deux choses essentiellement au niveau des textures, au-delà de l'efficacité. Elles disaient les textures sont trop coulantes, donc c'est pas agréable. Et par exemple, tu as des femmes qui commençaient à souffrir de sécheresse intime, les premiers symptômes, c'est pas que tu te sens sèche, c'est que tu es plus sensible aux démangeaisons, aux irritations, etc. C'est pas pour autant que tu as envie d'avoir quelque chose qui coule dans ta culotte ou un lubrifiant. Non. Et donc, qu'on a créé une texture toute bête, hein, mais qui est toute proche des sécrétions naturelles et qui va adhérer, qui est bioaddit, qui va adhérer aux zones humides. Donc en fait, tu pas, ça ne va pas couler dans la culotte, tout simplement. Et tu peux le mettre plusieurs heures, voire plusieurs jours avant un rapport. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment quelque chose pour entretenir, qui vient renforcer la flore intime et qu'on applique à l'entrée du vagin. Et aujourd'hui, les deux choses que tu avais, c'était soit des lubrifiants un peu coulants, pas traitants, soit des ovules aux oestrogènes qui justement étaient traitants, mais dès que tu arrêté, tu puis c'était pas du tout sensoriel ou agréable à mettre. Mmh. Donc euh, l'idée, c'est un peu de sortir ces trucs punitifs tu ouais. vois, et, et de dire aux femmes, mais n'ayez pas honte, euh, ça nous arrive à toutes, il y a des solutions, on voulait des petits trucs sympas, alors je te montrerai après, je ne les ai pas autour de moi, j'ai n'ai pas de rangement, euh, les produits dans son sac, on n'en ait pas honte, c'est normal, que ça réponde à des, enfin que ce ne soit pas les produits punitifs que, que tu as cherché au fin fond de la pharmacie, tu vois. Euh, et ça, c'est très important parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses où les femmes ne se sont pas prises en main parce qu'elles ne savaient pas que ça existait d'une part et parce qu'elles euh, ouais, n'étaient pas accompagnées sur le sujet, tout simplement. Et d'ailleurs, euh, donc ma mère qui a fait cette fameuse hystéroctomie, mmh. personne ne l'a prévenue que ça entraînerait forcément euh, une sécheresse intime du jour au lendemain, c'est normal. Et, euh, et donc, elle s'est retrouvée à ne pas comprendre. Et puis après, les médecins, oui, mais c'est que du confort physique. Ça ne relève pas de questions de vie ou de mort. Bah oui, certes, mais c'est quand même assez central.
1: Et le truc dont je me sers, là, vous savez, Voilà. Pour, euh, <rire> et,
0: puis, et puis même, accessoirement, dans le sport, enfin dans plein de choses, même pas que dans la vie intime. Et puis, en dehors de ça, là on est en train de revenir aussi beaucoup sur les sujets de l'hystéroctomie, à se dire... Bah, il y en a faut...
1: énormément aux états unis beaucoup moins en France, c'est incroyable. Oui, il y en a
0: quand même beaucoup maintenant, justement. Ouais. Et avec une hausse des fibromes, on pense lié à la dominance oestrogénique en partie, il y en a beaucoup. Et l'utérus, il bah, est au centre de notre ventre, donc il a une fonction... Euh, euh, C'est un centre de gravité stratégique par rapport aux organes à côté. Et là, on est en train de se rendre compte que ça pourrait aggraver les phénomènes de prolapsus, de descente d'organes. Enfin, de l'avoir retiré, d Bah retiré. oui. Ouais. Parce que quand on avait un utérus avec un fibrome qui faisait la taille d'une orange au centre de notre ventre et qu'on le retire, les organes, ils vont se replacer aussi. Manière. Donc. Ça impacte beaucoup de choses et il faut vraiment qu'on repense la santé féminine différemment. Moi, j'ai quand même eu des gynécologues, alors j'en ai eu des géniaux qui étaient justement on se formaient de plus en plus à l'alimentation, à la phytothérapie pour accompagner les femmes et revenir sur un point sur lequel ils étaient d'accord en disant « en fait, on a eu des traitements un peu pareils pour toutes les femmes ». Aujourd'hui, on est vraiment plutôt dans la personnalisation. Ça veut dire qu'on va regarder des dosages, puis on va les revoir tous les six mois ou tous les ans, puis on va progressivement baisser des dosages, et puis on va les sevrer progressivement du traitement substitutif, s'il y en a besoin ou pas. Et il euh, y a d'autres gynécos qui disent, bon, alors certes, avec les augmentations de risques de cancer, euh, de mammaire ou de l'utérus pour certaines femmes avec ces traitements, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ablation de l'utérus et des glandes de mammaires pour ces femmes, et on va toutes les mettre sous traitement hormonal substitutif. Donc là, t'es dans l'approche un petit peu opposée. Très ouais. mécanique. Mais Très bien, si les deux approches existent maintenant, à vous de choisir là où vous vous sentez le mieux. On a chacun nos, nos, voilà, nos, nos ressentis et tout ça, mais... Ce que j'aime bien, c'est qu'on puisse proposer des alternatives. Ça veut dire que l'un ne va pas sans l'autre. C'est un peu ce qu'on dit sur la médecine intégrative. Euh, Aujourd'hui, on a tout intérêt à ce que les disciplines travaillent ensemble, en fait, main dans la main. Et, euh, et quand on regarde que par un bout de la lorgnette en disant, bah voilà, là, il y a un risque là-dessus euh, sur l'utérus, donc j'enlève l'utérus, mais je regarde pas forcément ce qui se passe à côté, et les symptômes associés on impacte forcément d'autres phénomènes physiologiques. Et moi, j'aime bien l'idée que les femmes voilà, puissent avoir des traitements naturels qui conviennent à toutes les phases de la vie, même quand on est sous chimio ou après un traitement lourd, et, et qu'on puisse piocher en fait, dans ce qui nous fait du bien. C'est ça qui est important, en fait, c'est de pouvoir être accompagnée, tout simplement. Mais je ne rejette pas du tout, et heureusement qu'on a une très bonne médecine aussi autour de ces sujets.
1: On est allé très très loin des. des... On, a... On était en train de parler de ta maman et puis tu es reparti, tu es revenu à elle, etc. <rire> Moi j'ai une autre anecdote qui m'a été racontée par par une une amie. Elle m'a dit euh, j'ai eu une, un, une ménopause assez précoce. Vers... 47 ans. Mm -hmm. J'ai commencé à prendre le traitement hormonal de la ménopause et je l'ai pris, pris pour 10 ans. Très bien, tout mm -hmm. s'est bien passé pour elle. Et puis à ce moment-là, on lui dit qu'il faut l'arrêter parce que ça fait déjà 10 ans. C'est un discours euh, mm -hmm. qui est beaucoup tenu. Elle commence à avoir de l'ostéoporose. À côté de ça, elle me dit qu'elle ne prenait pas de produits laitiers parce qu'ils étaient inflammatoires pour elle. Mm » -hmm. Et aujourd'hui, elle se dit, mais je m'en mords les doigts. Pourquoi j'ai arrêté? J'aurais dû le prendre à vie, ce traitement. Je me retrouverai pas avec des fractures à répétition dans le elle dos. Elle a pas été suivie après l'arrêt du traitement? Probablement qu'elle a été suivie. Alors aujourd'hui, elle dit, je prends ce fameux médicament à Clasta, mais qui fait rien sur moi. Mm. Donc elle a une baisse de qualité de la vie et elle se dit, la bonne solution pour moi, ça aurait été de pas arrêter ce traitement. Et j'ai l'impression que toi, tu dis plutôt, elle aurait dû, un, peut-être être mieux suivie, mais aussi ne pas le commencer. J'arrive pas bien à comprendre exactement ah, ce que Alors, est. non, ne pas le commencer, non, pas du tout. Euh, moi, j'ai dit qu'un traitement
0: hormonal, ça se prend, il y a des balances bénéfices-risques. C'est exactement comme pour la pilule. À un moment, on a mis tout le monde sous pilule sans trop réfléchir, même pour des femmes très jeunes qui avaient des qui commençaient à peine à s'installer. Et puis, on a dit, bon, bah, c'est pareil pour tout le monde. Et puis, on n'a pas donné tellement de durée. Aujourd'hui, on se rend compte que la balance bénéfices-risques, je sais pas si as vu les dernières études, mais au bout de 10, 15 ans de pilule, elle commence à pas être si bonne que ça. Donc, c'est une super libération. Merci, la pilule est géniale invention, même si je trouve qu'on est un peu à l'âge de pierre en termes de contraception et qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, des contraceptifs non hormonaux. Mais moi, mon point de vue, c'est cette fameuse balance bénéfice-risque, c'est jamais binaire. Quand on a une insuffisance ovarienne prématurée, pour moi, il faut se précipiter vers un traitement hormonal substitutif parce que c'est vraiment le cas de figure où la balance bénéfice-risque est meilleure parce que des hormones qui s'arrêtent trop tôt, ça oui. impacte beaucoup de choses en qualité de vie. Euh, donc là, c'est vraiment le cas où je dirais il faut le faire et puis après, il faut se faire accompagner pour savoir si on fait un sevrage progressif ou non. Maintenant, ce qu'on dit, c'est qu'au bout de 10-15 ans de, de traitement hormonal ou de pilule, il euh, y a aussi une balance bénéficiaire qui peut s'inverser un peu. Tu vois, la pilule, on dit, ça protège. Qu'est-ce qui peut se passer bah, Par exemple, la pilule, on dit, bah, on se rend compte qu'après 10-15 ans, ça protège euh, du cancer de l'ovaire et de l'endomètre, qui sont des cancers rares. Par contre, ça augmente le risque de cancer du sein, qui est le oui. cancer le plus fréquent chez la femme. Bon, bah moi qui t'ai à choisir, tu vois. Donc, euh, qu'est-ce qui peut se passer C'est que ça peut augmenter le risque de certaines pathologies. On sait très bien que pour. Alors, aujourd'hui, j'insiste, hein, les traitements, la fameuse étude WHI qui a été faite Merci. aux États-Unis, c'était euh, sur des traitements à base d'urine de juments euh, de prévalence qui n'ont jamais été utilisés en France. On a des traitements de plus en plus biomimétiques, donc plus proches des hormones naturelles. N'empêche qu'à un moment, il faut aussi faire confiance au corps. La ménopause est un phénomène naturel. C'est pas parce que nos hormones baissent qu'on est condamné à avoir un pied dans la tombe loin de là. Ça a plein de, de phénomènes. Donc, il faut aussi faire confiance. Donc, moi, je dis qu'on peut, on peut très bien vivre aussi sans traitement hormonal. Mais tout dépend du ressenti. Toutes les femmes, les 20% de femmes qu'on estime qui peuvent traverser en ménopause comme une lettre à la poste, qu'elles se fassent suivre pour les soucis cardiovasculaires, AVC, l'endom et l'ostéoporose, le, mais en dehors de ça, a priori, elles n'ont pas besoin de traitement hormonal substitutif.
1: Ça fait 80 de femmes pour lesquelles il faut il faut un accompagnement un peu plus important.
0: Oh oui, en général, oui. Et surtout, alors tu sais, je sais pas quelle est la part entre la communication et l'accompagnement. Parce que rien que d'ouvrir la parole et de parler de ces sujets, euh, on en avait parlé rapidement, mmh. mais les femmes euh, où on va plus parler entre en transgénérationnel où leur mère leur aura parlé de préménopause euh, et de ménopause qui sont plus dans l'acceptation, euh, qui sont dans le dialogue, vont souvent beaucoup mieux vivre cette phase que les autres. Donc je pense qu'il y a toujours ce phénomène entre... Être au courant, comprendre ce qui se passe dans notre corps, mais il y a quand même un moment où pour 80% des femmes, il va falloir avoir un changement d'hygiène de vie. Il euh, y a beaucoup de femmes qui disent aussi, on n'en a pas parlé, ah bah tiens, des aliments que je digérais très bien, ou un alcool que je supportais très bien, je ne supporte plus. Ah bah non, je sais que quand je bois un verre de vin, je sais que je vais avoir à bouffer de chaleur dans les demi-heures ou heures ou la nuit qui suit mes sueurs nocturnes. Donc oui, bah, j'ai envie de le comparer à la puberté, c'est pas une punition. Euh, le corps change à la puberté, il se passe des choses nouvelles, nos goûts évoluent, euh, on est vraiment dans des changements, euh, sans soi, un changement d'état du corps hein, qui est très présent. Maintenant, euh, voilà, on peut le vivre, on peut le vivre très bien. Il faut être au courant des solutions. Et je pense que surtout, en tant que femme, on a intérêt à prendre un peu notre santé en main et voilà, comprendre l'échantillon des solutions qui se proposent. Mais euh, il mais y a vraiment une, une balance, un accompagnement entre le traitement hormonal, euh, voilà, un accompagnement, on va dire, plus médical euh, et de la micronutrition et des soins qui me semblent très intéressants. L'un n'exclut pas l'autre, en fait. Mais je ne suis pas du tout anti-traitement hormonal, surtout avec ceux en France.
1: Alors toi, qu'est-ce que tu envisages que tu feras Qu'est-ce qui pourrait te décider à le prendre ou à ne pas le prendre en fonction ben, des symptômes que tu La que tu qualité de
0: vie. Très clairement, la qualité de vie. Si je deviens un monstre d'irritabilité que je dors plus, que j'ai des sueurs nocturnes, je peux te dire que je me précipiterai <rire> vers un traitement hormonal substitutif. Par contre, je challengerai beaucoup ma gynécologue. <rire> et évidemment, je ferai des dosages réguliers et puis je verrai en en baissant les doses, par exemple, au fur et à mesure, comment je réagis. Mais je n'hésiterai pas une seconde à prendre un traitement hormonal biomimétique comme on a en France. Euh, vraiment, je, 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 je n'exclus pas du tout ça, bien au contraire. Par contre, j'aime bien l'idée de bien connaître mon corps, de bien vivre mes cycles, de ne pas avoir trop de signes annonciateurs comme on en a parlé, et de pouvoir me dire que je sais comment réagir quand j'ai des inconforts trop marqués.
1: Qu'est-ce qu'elle pense de la ta gynéco parle de, de tes produits à, à tes autres patients du coup Écoute,
0: ouais, j'ai une super gynéco et, euh, et c'est amusant parce qu'on en a parlé de manière très informelle, j'osais pas trop en parler parce que moi j'ai une famille de gynécologues et pas toujours très réceptifs à, à ça parce que gynécologues sont pas toujours formés en, en phytothérapie, en micronutrition et, euh, et là, j'ai une gynécologue super euh, qui en a parlé, qui m'a même échantillonné des gels intimes. Et figure-toi que tous les jours, on est contacté par des sages-femmes et des gynécologues. Là, on est en train de faire une étude clinique avec euh, de designer une étude clinique avec Gustave Roussy, l'hôpital Pompidou à Paris, donc mm -hmm. des urologues et des gynécologues autour de notre gel intime euh, Et c'est hyper intéressant. Moi, j'adore travailler avec ces gens-là, parce qu'ils étaient trop contents de trouver une alternative sans phytohormones clean et tout ça pour leurs patientes. Oui. Et tous les jours, on a des sages-femmes et des gynécos qui nous contactent. Donc, euh, c'est parce qu'il n'y pas beaucoup de produits là-dessus, notamment le produit sur les douleurs mammaires. Donc, mais, et puis, nous, on a travaillé, intérêt à travailler main dans la main. On n'est pas du tout en, en team ésotérique, anti-médecin, mais loin de là. Au contraire, euh, on veut aller vers des produits plus techniques, plus experts. On veut faire évoluer nos produits. On veut les tester contre placebo, on veut aller plus loin dans cette science-là. C'est ça qui nous intéresse. C'est
1: super. <rire> écoute, tu vas tester, tu me diras. <rire> Là, écoute, merci beaucoup pour ce moment ensemble. Avec plaisir. Ça a été très technique. Je pense que beaucoup de femmes vont se sentir perdues dans, dans tout ce vocabulaire. Mais euh, c'est une très bonne entrée en matière pour comprendre toutes les façons dont on peut prendre le sujet de sa santé et mieux prendre sa santé en main parce que c'est vraiment ça que j'espère, c'est que les femmes vont... Prendre leur santé en main, décider pour elles-mêmes, poser des questions.
0: La connaissance, c'est la première étape. Voilà. Tu as complètement raison. Et nous, on a fait beaucoup de contenu aussi sur notre site pour aider là-dessus. Euh, des diagnostics, des quiz, repérer des choses, parce que finalement, c'est le plus compliqué. C'est d'arriver ouais. à se reconnaître déjà. Et quand on commence à se reconnaître et identifier quelque chose, bah, c'est la première étape vers un mieux-être. Ça, c'est sûr.
1: Mmh. Bon bah Vous pouvez découvrir les produits <rire> sur le site Millet. Et également, il y aura un code promo la fin des règles. Donc, on va faire un code promo fin des règles qui vous
0: est réservé. Donc, fin des règles tout attaché. Euh, peu importe qu'il y ait un accent ou pas. De 15% sur tout le site millier.ca. Donc, hors promotion, c'est-à-dire hors abonnement ou
1: pack. Voilà. Génial. Merci <rire> beaucoup alors. Merci Aude. Merci, au revoir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Instagram et me laisser des commentaires et des étoiles. Si vous avez une invité à me suggérer pour un prochain épisode, écrivez-moi. À très vite